0: Då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Kinematiskt, avsnitt 23 och välkommen tillbaka
1: till Felix.
2: Hej! Hey. Hey. Men
1: stort, stor till Jasmin också som gjorde ett ypperligt jobb och var väldigt kul att lyssna på Förra avsnittet.
2: Mm. var det en märklig känsla att lyssna och så var inte du med?
1: Ja, det som var mest var att i och med att man har liksom gjort podden och varit med i de här snacken så många gånger så kändes det ännu mer naturligt att man själv ville säga men jag vill säga det här nu. Men jag kan inte prata med er för <laughs> jag, jag vill jag lägga på in podd. något här. Ja, ja. Liksom, man kan ju göra det när man lyssnar på någon så här och fråga vad skulle jag svara på? Och nu var det så här, Nej, men jag vill faktiskt svara på den här frågan. Mm. Uh, ja, för det, så,
0: det, jag, det känner man ju ofta när man lyssnar på podden. ja det, att så här, oh, vad är det ni säger? Det här är det här. Men mm. det måste vara ännu mer när man ja, när det, det är med i när man, den man är med det känns var
1: lite till exakt.
0: Mm. Ah ja, men du är välkommen tillbaka i alla fall, och jag och Hille är här som vanligt. Japp. Yes. Um, idag så kommer vi uh, gå tillbaka till sci-fi-tema lite grann. Uh, och uh, vi hade ju ett utomjordingsavsnitt ett alien-avsnitt, när vi pratade om alien. Men nu blir det en mer... Uh, vad säger man? Alien Invasion? Eller när ja, utomjordingar kommer på besök ja. mm. i det här avsnittet. För när det är
1: oväntat besök. Ja,
0: precis. En <laughs> <laughs> stor gevaliga reklam. Alltså. <laughs> ja. Uh, nej för vi, ja det, det skulle vi ha förra veckan egentligen. Men vi fick skjuta upp det. Så, men nu ska vi prata om Arrival i alla fall. Yes. Men innan vi kommer in på den så kör vi väl våra uh, egna filmer. Och vi har ju alla kollat på filmer på temat. Mm. Eh, Okej, jag, jag tänker väl att jag börjar då Och jag har sett två filmer faktiskt Fast i samma film, fast två gånger mm. eh, Fast olika ah. remake? remake remake precis. Mm. Eh, jag såg eh, The Day the Earth Stood Still Vilken bra titel det är då. Ja, ja, den är, den är, otro, den är kraftfull ah. eh, Och jag har alltså sett originalet från 1951 Och remaken från 2008 mm. eh, och ja, men jag kan väl börja med originalet kanske. Den är ruxerad av Robert Wise. Men den handlar ju då om att ja, det kommer ett flygande tefat till jorden. Landar i Washington. Och det kommer ut en rymd människa. Som, ja, militären är snabbt på plats i alla fall. Och när den här rymdmänniskan kommer ut så tar han fram någon grej. Och de tror att det är ett vapen och skjuter honom. Eh, och då, det väcker ju Gort En jättestor robot eh, Som kommer ut och förstör massa vapen Innan då den här eh, rymdmänniskan Klato heter han eh, säger, Stoppar Gort eh, Och sen eh, Hamnar han på ett sjukhus eh, Och de försöker fråga ut Vad han eh, vill liksom eh, Och han vill prata med Alla världens ledare För han har något vikt, viktigt att säga eh, Men det går ju inte för det är ju kalla kriget och det är liksom tension i världen. Så det är lite svårt då att ha ett gött samtal med, med världens ledare. Liksom. Men han lyckas fly från det här sjukhuset och bli lite inkognito i någon familj som han börjar bo hos. Och sen kommer han till en vetenskapsman. Och till slut får han fram då sitt budskap i den här vetenskapsmannen att Jorden, ni måste skärpa er. Ni kan inte hålla på och kriga mot varandra. Era kärnvapen är en fara för universum. Så skärper, annars går det inte så bra för er. Skärper. Ja, er! Fritt citerat. Så det är ju filmen då liksom. Eller att det kommer en marsmänniska med en varning till jorden att de får tag tagga ner lite
1: grann. Ja, men lite klassiskt sci eller liksom om det är ett spekulativt eller man kan förstå att det blir atombomben som var liksom så här, att det, det här måste vi kommentera på. Liksom. Ja men mm. det, är,
0: det är ju verkligen så här i tiden då att ja. Ja, men just, just med kalla kriget, så att mm. det, det är ju liksom fonden för hela filmen. Ja. Men, men den här klator då blir ju, det är en ganska inte så subtil blinkning till att han är en Jesusfigur då. Mm. För blir också skjuten och återuppstår och liksom det, ja det, det är Jesus helt enkelt.
1: <här> en bild av så här en grå så här alien med långt... Liksom, <här> den klassiska Jesusbilden. Liksom. Ja, precis. Eh,
0: han ser ju ut som en människa då. marsmänniskan. Okay. Mm, mars yes. eh, filmen heter på svenska Mannen från Mars. Men det sägs aldrig att han är från Mars. Men ja, den svenska titeln är Mannen från Mars. Mm. Eh, men han, man har, han ser ju ut som en ä, människa. Men eh, alltså, den är, den är ju... Den är ju bra, tycker jag. Alltså, den är ju liksom när man tänker 50-tals UFO-filmer så är det ju liksom, det är ju det här flygande tv fatet Den här roboten ser ju ganska eh, ja, pajig ut fast ja, på ett skärmigt sätt.
2: Man ser ju filmposterna framför sig.
0: Ja, men precis. Och, ja, men den, den har ju liksom den här 50 talsskärmen eh, fast mm. inte på liksom samma sätt som ja, men Plan 9 from Outer Space. Den här med Ed Wood som är så en av tidernas sämsta filmer. Det är liksom inte så här trådar som T-fatet hänger i liksom. Men den, den, den har ändå liksom, Det känns som en typisk 50-tal sci-fi på ett bra sätt tycker jag Och den här terminmusiken Kommer ju typ härifrån, det var där de började med Jaha. Som är liksom så här synonymt Med UFO-filmer UFO liksom. mm.
1: um, ja, måste...
2: För övrigt Ett väldigt roligt instrument
0: Ja, ja det är ju galet instrument Jag inte hur det funkar Nej men, men han som gjorde musiken så lär tänkte jag att ja, men det kan vi väl ha. Och så blev det liksom standarden för sådana mm. såna filmer.
2: Intressant. Mm. Mm.
0: Mm. Så den, den har ju liksom. Ja, men jag, jag gillade den liksom mest för att den är ganska skärmig. Och den är också ganska eh, rak på sak. Liksom. Det är inte så mycket. Ja, ska jag säga alltså karaktärsutveckling och sånt får ju stå lite till sida. Men det funkar ändå på något sätt. Alltså, och, det, och det är väl det man gillar lite med de här gamla liksom, gamla Hollywood, att det är så här det är inte så mycket sidogrejer eh, och inte så mycket liksom... Eh, inte
1: lika mycket subtext som i Arrival som vi pratade om senare. Nej, är, nej lite, men liksom. precis.
0: Nej, men den är ganska rakt på sak och mm. liksom storyn är väldigt liksom tydlig och ja. enkel. Men, men jag tycker det funkar i, i de äldre filmerna. Eh, och ja, men jag gillade den. Och det är liksom... Om man, till skillnad då från Remaken från 2008 som är, Den är inte så mycket längre men det känns som Den är mycket längre eller det känns som det är så mycket mer De vill få med mm. eh, Som är onödan eh, och jag, jag klockade till exempel alltså Det tar två minuter innan man får se Ufot i den gamla filmen Men det tar tretton eh, minuter innan de börjar Upptäcka att det är ett Ufo på gång I den eh, remaken Och efter åtta minuter så får man se Klato, alltså rymdmänniskan då, i, I originalet men det är 32 minuter innan man får se honom i, i remaken Så mm. det är liksom, det är så mycket utdraget och så här, man, man ska liksom så här fluffa upp allting fast det blir bara sämre typ. Mm. Um, och ja, alltså remaken är ju inte bra.
1: Mm, och jag inser nu också att remaken inte är War of the Worlds med Tom Cruise. Nej, Som han precis. satt och tänkte på så här. Hå? Och sen så bara, nej just det, jag tänkte på en helt annan ja, film.
0: Ja, men exakt. Ja, mm. men det är lätt att, att blanda ja. ihop dem, tänker jag. För det är, det är också en remake som inte funkar. Ja, men jag, uh, jag har
1: inte sett remaken den nya. Men jag minns nog posten med Keanu Reeves. Ja, mm.
0: ja, precis. Men den här är ju med, ja precis, det är Keanu Reeves i, i uh, remaken på The Day the Earth Stood Still. Det är han spelar Klato då. Ehm. Um, och det är också Jennifer Connelly med Kate Bates. John Cleese i en liten roll. Jaha. Jaha. Och Jaden Smith som stuvson ja. till Jennifer Connelly. Men det är roliga med remaken. För ja, som sagt, Kalla kriget var ju på tapeten på 50-talet. Men mitten på 00-talet. Vad kan vara på tapeten då, tror du? Vad är det jorden gör som de måste fixa till? Klimatkrisen, såklart. Mm. Eh, och här, den här är ju lite mörkare på ett sätt Eller Den första slutar ju med att han Håller tal, klart håller tal Bara, nej, äh, nu får ni skärpa er, det här är sista varningen eh, Fortsätter ni så här så kommer vi Liksom förgöra jorden Harget hej mm. och så sticker han. Men här är det lite tvärtom För då eh, Komikian och Rees säger, ja ah, jag tänkte bara säga Att vi ska förstöra jorden nu eh, Ni har fått chanser att liksom rädda jorden. Men vi, eller De ska inte förstöra jorden, de ska förstöra mänskligheten för att rädda jorden. Mm. Så, så hela mänskligheten ska förstöras. Men till slut, alltså, omvänds han. Han ser att det finns gott i människan ja. ändå.
2: <laughs> blir han kär i någon.
0: Och, ja, men han, alla, inte helt uttalat kär, Nej. men det är, han, han ser ju Jennifer Connelly och ja. hennes relation med mm. Jadens. Smitta. Han blir kär i mänskligheten. Ja, men typ. Mm. Och det är, det är så roligt för. Han träffar den här, vad heter han som är, han är med i Everything Everywhere All at Once också. Den här äldre mannen.
1: Ja, nej uh, ja, det vet jag inte ah, vad han skitsamma. är. Det Men som har varit med i hur mycket som helst.
0: Precis. Uh, han i alla fall har, är också en alien som har varit på jorden i 70 år. Och uh, Keanu Reeves träffar honom då och pratar så här, uh, hur ser rapporten ut? Och så bara, uh, nej de, de bättrar sig aldrig. Det är kört liksom. Det, jag, jag kollar på det här i 70 år, det, det finns ingen bättring. Och kan Reeves är typ på jorden en kvart Och så bara, ja ah, fast ändå <laughs> <laughs> Har du sett den här? <laughs> ja, har, har du sett Jennifer Connell eller? <laughs> ja. Hon är asnygg, vi måste rädda <laughs> mänskligheten <laughs> Nej men det, det känns bara så liksom Dramaturgin är bara så Platt och töntig mm. Och äh, finns ingen logik äh, Och äh, Ja, just det, Gort är ju här också med, men är mycket större och CGI det är väldigt Aha. mycket CGI allting och ganska... CGI ja, jag visade också. det klipp på mm. Gort i båda filmerna ja. och så här. ja, roboten har liksom så här böjbara knän och det ser ganska dåligt ut i originalet då. men det mm. ser ändå bättre ut än den här fula ja. cgi -roboten. Ja, För det, det har
2: ändå någonting då ja. det finns något slags Hantverk. hantverksvärde ja. tänkte säga. Ja. Mm. så det, ja, nej mot det här fula CGI. Ja, man kan tänka sig den. att
1: så här, liksom, om de ska bara, vi vill göra om den här bara. Ja, men det ska finnas någon CGI, det måste finnas en monster liksom, mm. eller, det, det känns som att det måste finnas något alien med det, liksom. Ja men precis mm. och
0: det är ju liksom, är mer bara en samhällsdrama mer men samhällskritik. samhällskritisk film Medan två eller två remaken är mer en katastroffilm helt enkelt. Ja. Mm. Vilket ju
1: var väldigt populär på tiden liksom det, ja, ja, att det, det fanns många där absolut det efter morgon uh, till exempel ja
0: men exakt ja, nej men det är kul också i remake'n att uh, han uh, om han är Jesus i första så är den här mer Noahs ark typ för cannaries mm. kommer där och ska liksom eller de vill rädda de andra arterna på jorden mm. ja. och sen kommer synda då så det, så det är fortfarande en bibelallegori på något sätt mm. uh, men, men inte Jesus då.
2: med lite annan twist ja
0: exakt han är också annorlunda för i, i originalet The Day the Earth Stood Still kommer ifrån att för Klator då han och vetenskapsmannen kommer fram till ah, men du måste göra någonting som visar att det här är på allvar typ, och då stannar han liksom all, all elektricitet och all, alla maskiner stannar i en halvtimme tror jag eller någonting. Så hela jorden står still då i liksom en halvtimme. Mm. Men i, i remaken så är det när, när Klator då inser att ah, men okej okay, ni får leva ett tag till mänskligheten, men jag kommer att ta bort all elektricitet och så stannar <laughs> ja. jorden efter han har liksom försvunnit ja, okay. då. Mm -hmm. och sen får man aldrig liksom okej, okay, så nu lever jorden utan elektricitet och hur, hur ska det gå det är ju mer intressant film nästan än, <laughs> än den man precis har sett, när man får liksom, där tar det slut bara <laughs> ja. Uh, ja, okay. ja. Ja. så ja, de har lite olika take på, mm. på just, just den biten här, men och på många bitar Nej, men uh, remaken är uh, inte så bra. Men uh, originalet uh, ser vi. Det är en sci-fi-klassiker som ändå är... Är man, man inte av sci-fi så
1: bör man se den, tycker jag. Mm. Mm.
2: Men uh, då kör väl göra. Och jag har kollat på The Man Who Fell to Earth.
1: Också en bra titel. Ja, ja. nästan samma.
2: Jo, precis. Jag blandar mm. ihop dem mm. eller. Mm. I början där innan jag skulle se den här så blandade jag ihop de två. Jag tänkte att det var samma film på något sätt.
1: Tänker också på The Man Who Sold the Earth av David ah, Bowie? Liksom ja, precis. Att så här, och Nirvana ska där. Man så bara, vänta, vilka var det? Ja.
2: Ja. Um, ja, nej men det här är ju en film från 1976 av uh, Nicholas Rogue.
0: Din favoritrejkisar. Du pratade om den tidigare.
2: <laughs> ja, uh, han har gjort uh, The Witches som vi pratade om i ett annat avsnitt. Just det, jag tyckte jag känner ja mm. Mm. Uh, Men ja, Uh, David Bowie är ju med i den här ja, jo, det, som ja. huvudkaraktär. Jag tänkte inte ens på när jag sa det. Den här det här. Ja. Men uh, den här handlar då om en alien som kommer till jorden för att hitta ett sätt att ta med sig vatten tillbaka till sin hemplanet för att den, det är torka där. De har inte så mycket vatten där. Uh, och han lämnar sin familj bakom sig då. Han har en han kallar ju det för fru, men jag vet inte hur det funkar i den här världen. Men ja. fru och två barn har han i alla fall på den här planeten. Och eh, när han kommer till jorden så blir han eh, ganska snabbt rik. För han, han uppfinner olika grejer som är väldigt... Eh,
0: han kommer med en massa teknologi. Precis, typ som,
2: för det, är liksom, det finns avancerad teknologi på hans hemplanet. som han ja.
0: Framförallt för musik, va?
2: Ja, för han gör ju mycket så här... Musik, alltså högtalarsystem och grejer mm. och musik, olika sätt att spela upp musik på olika... Mm. Han har som någon, någon liten kula eller mm. boll som innehåller låtar som han sätter ungefär som man sätter en LP-skiva och så liksom mm. läser någonting av och så spelar upp musik. Ja, så, det är en massa äh, patenter han säljer. Liksom. Precis, så han, han blir ganska snabbt rik på allt det här då. På den avancerade teknologin som han kan och använder sig av. Uh, och han tar hjälp av diverse människor uh, Som han träffar på Och han flyttar ihop med en tjej Som han träffar På ett hotell som han bor på Men de vet ju inte att han är en alien Nej. då Men det är ju i alla fall Hans närmsta personer som alla känner Får ju reda på det till slut då, Att han är en alien mm. uh, Och det får liksom
1: Jaha för det vet inte. Det vet bara tittaren liksom, annars Ja uh. mm. uh, ah, okay. uh,
2: men han blir ju typ ska man säga, tillfångatagen till slut och liksom ja. blir experimenterad på under det, en massa år, ja. så mm. han är ju väldigt länge på jorden då, mm. men till utseendet, alltså där hans mänskliga form eh, åldras inte mm. så han fortsätter se likadan ut medan de andra liksom åldras runt honom då
0: mm, en eh, feberdrömmig Orlando typ
2: ja. jo det finns ju vissa likheter, mm. skulle jag nog också säga det, det har jag inte tänkt på i förrän nu. Nä, men nu när du säger det. Ja, för det här skulle ju kunna vara en film som är Ride right Up My Alley så att säga. För att eh, den är konstig, surrealistisk, eh, väldigt konstnärlig. Um, men. <laughs> men. Ja, nej, jag vet inte. Jag har lite blandade känslor kring den här filmen. Det var ju väldigt my mycket saker, särskilt det konstnärliga med den som jag uppskattade. Det fanns liksom scener där man fick se hemplaneten och han och hans familj och de gick genom sån landskap och man fick se någon typ av byggnad och det var väldigt väldigt snyggt gjort och så liksom förvandlades de här scenerna, scenerna till målningar och sånt här. Alltså det var väldigt ja, de var väldigt bra på att bygga upp en, liksom, en känsla och en estetik kring det. Jag tänkte på att det, det kändes lite som någon så här vad heter nu en sci fi författare Ursula K. L K. Le, 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 Le Guin. Ja. Le Guin. Mm. Ja. Det kändes typ som ett omslag till en av hennes, hennes böcker ibland. Mm. Eller som att det var också inspiration till typ Wes Anderson. Mm. Det fanns någonting lite Wes Anderson-aktigt över det. Um, Så det uppskattade jag väldigt mycket. Men sen tyckte jag att det var väldigt ojämnt skådespeleri. Mm. Alltså ibland så var det övertygande och ibland så var det bara så överspel och märkligt och lite märklig dialog också. och alltså Ofta så uppskattar jag ju konstiga filmer men det var bara jag vet inte, ibland blev det bara så konstigt ja, På men litet...
1: vill man ju oftast inte ha ska vara det konstiga det liksom så här, det, det, man kan ha en person som jo, spelar Ja, men det kan du också, kan... alltså
2: typ som i Twin Peaks jag vet inte, alltså Ja, men då är
1: det, det, är det rätt
0: ton liksom ja. på något sätt. Ja, mm. Ja, men men, det är ju en wacky ton här också så Ja att, det
2: är det här. ju Men det var bara som att ibland så blev det konstigt på ett lite b-sätt mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det hur var, För Krilla har ju sett den här också Vad tyckte ja, du? Nej,
0: men jag, jag, jag tror inte jag tänkte så mycket på, på skådespelet nej, men alltså repliken men, men, också ja, men, men som sagt den är ju så, alltså är liksom, sagt, det är en febedröm Eller det är ju ja. en sån här syra trip typ Ja han var
2: väl hög typ stor del av tiden också tyckte jag läsa Asa alltså Bowie? Ja, förmodligen.
0: Han, han gick ju bara på typ så här: vatten och, och typ kokain mm. under inspelningen. Yeah. Men nej, men så, så jag vet inte om. Jag, eller, eller, jo, alltså jag förstår vad du menar. Det mm. var inte som att så här, jag tycker inte du har fel. Nej. Men, men jag, jag, ja, jag vet inte. Jag, jag känner nog mer att det var bara ännu ett märkligt element i filmen. Typ.
2: Ja. Ja nej men jag gillade ju det ibland Alltså märkligheten mm. Och sen ibland så bara skavde det tyckte jag mm. Sen tyckte jag också att det var ganska många Lite märkligt hysteriska sexscener också mm. Alltså det var så här. Jag vet inte De var så weird bara Det var som att de hade Det skulle vara lite så här, Jag vet inte 70-talet Och det skulle vara Alltså vad ska man säga Frisläppt Och så här. De visar väldigt mycket Men sen så var det som att de hade typ dubbat över de här scenerna så att de skulle så här fnissa och skratta och låta på ett, som ett sätt som man såg inte matchade med det som hände. Aha, alltså jag vet mm. inte, det bara kändes hysteriskt alltid.
0: Ja, det är ju klippningen är ju hysterisk i den. Eh, ja, det är sätt. den också. Det är mycket klippning. Ja, mycket
2: och mycket olika typer av klippning ja, tänkte jag ja. på. Ja. Ja,
0: och vissa funkar det, vissa inte. Ja. Jag, säga. Och det är mycket, jag håller med mycket i filmen att vissa saker funkar, vissa inte.
2: Mm, nej, jag vet inte. Så ja, som sagt, det känns som jag säger så ganska ofta. Men blandade känslor <laughs> för den här filmen.
0: Ja, men jag förstår det. det så, jag känner också, också svårt att veta vad jag tycker om den egentligen. Mm. Den känns också lite lång. Ja, det var, det, det var
2: den. var överdrivet lång.
0: Den är ju ganska lång, men, men den kändes också väldigt lång. Liksom. Mm. Det och fanns
2: just, en hel del scener man tyckte att den här hade inte behövt.
0: Nej, och just när... när liksom Alltså, den är så liksom, frenetisk i, i så många, på så många plan. Mm. så blir det, alltså, man orkar, alltså, det, det blir som ett långdistanslopp nästan. Man orkar liksom inte hela vägen Nej. med filmen. Eh, vilket är lite tråkigt. Men eh, Bowie är ju fantastisk ändå, i urrollen skulle jag säga.
2: Ja, han, alltså, det är ju det är som att den är skriven för honom den ja. här rollen. Det måste man ändå säga. Mm.
0: Och eh, ganska rolig ibland. Det, eller, ett, ja. ett väldigt roligt citat var ju när Uh, hans kompanjon eller boes kompanjon eller han börjar förstå att han förstår att han är en alien mm. Så bara, aren't you gonna ask me what you always have been wanting to ask me bara, are you Lithuanian? <laughs> ja
2: <laughs> otroligt roligt. ja, jo, det var väldigt
0: roligt <laughs> men uh, ja alltså, Boa fans börjar ju se den
2: ja. jo absolut, alltså det, det måste man ju nästan göra oh. ja, ja, jag kanske var klar där då mm.
1: då hoppar vi ett år i framtiden och kom till 1977 mm. för det var 76. Eh, jag, jag insåg nog också att titeln här, jag, jag har då sett Close Encounters of the Third Kind eller närkontakt, av tredje graden mm. av Steven Spielberg. Men jag tänkte just att alla de här titlarna har ju verkligen de här en lång mening, liksom mm. som att det vore en boktitel, det, det är som den eh, som band, eh, vissa liksom band i vissa alltid alltså typ emo-band ska ha så här jättelånga titlar. And you will know us by
0: the trail of dead. Ja, eh, ja,
1: exakt, liksom det är bara kul. Cool. Eh, men jag har Klogsen kanske of Third Kind också bra titel. Och syftar ju på liksom... Alltså UFO-jägare har ju de här... Det är ju någon... Jag läste om den här då filmen av Spielberg. han har ju då UFO-kontakt av tredje graden. Syftet på att man har ett möte. Liksom ett faktiskt möte med... Ja, för första,
0: första graden när man ser något eller? Ja, exakt, andra är... är
1: ja ah, kanske att man interagerar. Ah, jag minns inte riktigt mm. ah, skitar man. ja skitarna ja uh, men i alla fall den är ju 77. Den här är väl handlar om uh, också aliens Det där går det också ganska snabbt liksom, att, så här, det, är, det är aliens på direkten liksom och uh, uh, filmen jag, var lite över, jag har inte sett den men har talas om den sedan väldigt länge men jag var inte så överraskad över hur uh, den, den har inte så mycket struktur på ett sätt. Liksom. Det är lite att aliens kommer och man får följa ett gäng vetenskapsmän som eh, jagar efter spår. De här aliens har lagt efter sig i på jorden. Typ. Det liksom finns, eh, man får se tidigt i film. första filmen öppnar med att det, de upptäcker en liksom massa flygplan som försvann i, i det första eller andra världskriget tror jag. Det andra 40-talet ja, snackar om. Jag. Eh, som, som ju varit riktigt. Som har försvunnit. Ja, ja. de tog ett ja, riktigt mm -hmm. exempel. Eh, som hamnar i öken och såhär, de här har varit borta sedan det här. Och ingenting har hänt med dem. Mm. Eh, men sen så då hoppar man sen till, också till Roy Neary. Som är en, eh, ja, en familjeman som är någon slags eh, elektriker i eh, Indiana. Mm. Eh, som blir utkallad en kväll för att när de här aliensen kommer. Så påverkar det ja, elen om det liksom försvinner. Så han bara åker, åker runt och då, har då en... En, kanske andra kontakt då. Eller han första, någon, någon ja, kontakt med dem. Och, han ser ju UFON i alla fall. Ja han ser UFON och blir, får deras stråle på sig. Och detta skapar eh, han och andra som haft den här upplevelsen. Får liksom visions av. Eh, ja man förstår inte riktigt vad. Men det är som eh, de blir besatta av en form. Mm. Eh, som... Lite leda dem till att eh, söka upp de här eliensarna. Spelade av Richard Dreyfuss. Yes, som är då också med i hajen. Precis, som uh, har återförenats med Spielberg. Ja, men jag, jag hörde att han inte... Han var inte första, andra eller tredje valet för att mm. spela. De liksom hade frågat jättemånga innan. Och sen så landade de på honom. Liksom och, eh, det funkar, det känns som att han gör en habil mm. insats i den här filmen.
0: För, vi, för du sa, vi sa att Steven Spielberg har
1: gjort... Ja, jag scenen. tror jag nämnde det snabbt, ja. men det är Spielberg som ja. har gjort den här. Eh. Men ja, det känns som att filmen eh, leder upp... eller. Gud, det känns som att jag inte förklarar vad den handlar om. Bra här, jag hoppar överallt. Nej, det är inte så mycket <här> mer att förklara, känner jag. <här> Nej, men, men som sagt, det är ju den här besattheten som han, Roy har då och hur det påverkar hans familjeliv. Mm. Han blir ju väldigt konstig. Och den här formen då han ska göra, det är, nu går jag lite i handling, men det visar sig vara liksom en plats då aliensen ska möta mänskligheten i princip. Det känns som att det blivit en känsla innan han äter minnen med familj och så äter de potatismos. Ah, ja, det. Och så det. är det som att det så här sakta passerar runt samma potatismos till de olika och så kommer han där och bara, hmm, jag kan forma det här. Så börjar han liksom forma med händerna här och familjen bara titta på att så här bara, han har ju tappat det här. vi måste typ lämna honom härifrån. ifrån, liksom. mm. uh, Samtidigt som att det är mer som händer med vetenskapsmannen de upptäckte flera tecken och man börjar förstå, liksom, att så här: oh, Eller ska komma hit och det finns liksom en plats i uh, vad heter delstaten uh, Wyoming. Wyoming, som uh, de ska komma till någon Devils Rock, uh, som är mm. den här, Devils Tower, heter Tower, så. som är den här formen då han har sett i sin vision helt enkelt. Mm. Uh, så de typ söker sig dit, liksom, och det blir lite konspiration för uh, Militär måste ju få bort alla från det här området för att de, håller, de har inte sagt att det liksom är aliens. Mm. Så att det blir lite paranoia och lite sånt där också. Ja, ja de, du har ju
0: sett det jag det Men jag tänkte det på den på campingplatsen, alltså den här riktiga campingplatsen i, vid Devil's Tower så visas den här varje dag tydligen. Jaha. <laughs> för jag såg och läste att det här är den, en av de mest screened movies ever, just för att den visas där varje dag. <laughs> Okej, okay, okay. mm. Så det är... Ja, den, den har satt Wyoming på kartan. Ja.
1: Men ja, det, 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 som sagt, det är en ganska lös handling på något sätt. Liksom, och det blir lite av den här besattheten, bara de här personerna som har fått den här visionen. För det är, han är inte ensam om det. Och de här vetenskapsmännen. Och det är ju kul då att ledvetenskapsmannen spelas av François Truffaut. Mm. Den franska regissören, som, ja, jag regissören. Vad, vad gör han här? Liksom? Det känns liksom fel att ha honom i någon sån här stor blockbusterfilm Den liksom, Hans första han,
0: film på engelska, tyckte jag.
1: Ja men han gör det bra tycker jag liksom, och den rollen det är väldigt kul för det känns som att den här filmen är också blivit lite känt för att den är ju lite mer optimistisk eh, det, liksom, det, ni har inte en ton av att liksom eller den har ju några kanske lite skräckinjagande exempel för det blir någon så här alien abduction scener som är ganska fantastiska liksom med massa specialeffekter och ljus eh, och just eh, det är verkligen på topp i den här filmen mm. sen kanske inte alltid riktigt dramat Och eh, lite hur de kommer till att möta aliens sen är riktigt så jättebra Uh, tyckte inte jag i alla fall. Uh, men det är ju typ slutscenen. Det känns som att man vill se den här filmen för. Mm. När de faktiskt möter aliensarna. Mm. Det är typ 20 minuter av hur de ska kommunicera med de här. Liksom. Och de har utvecklat en liten uh, genomgående filmen. Att aliensen verkligen möter sig någon melodi. Uh, och det blir en väldigt intressant klimax utifrån det tycker jag. Mm. Uh, för hade du sett den förut?
0: Nej, det var första gången. Mm. Uh, men jag, jag, jag gillar... Alltså man får inte riktigt veta vad aliens gör Nej. på jorden. Alltså, det, är liksom, den, det känns som att det handlar mer om vad den gör med människor. Mm. Eh, som, alltså, för eh, Richard Dreyfuss karaktär blir ju en så här konspirationsteoretiker galning. Liksom, ah. fast, han har, fast han har rätt. Och mm. det är det som är ändå lite intressant tycker jag med filmen. Att, ja. här, för alla blir ju rädda för honom. Vilket man ju skulle bli. Ah. Men, men sen vi, eller så, han har ju sett de här. Så det, alltså, ah. det är inte bara en galen... Man, liksom. Nej,
1: och jag, jag det var väl inte lästa efter men liksom, om man skulle se det som en allegori för liksom, att typ skapa en film. Mm. Att man får någon besattighet att alltså, säga, jag har en vision. Hur mm. ska jag få ut den här eh, liksom, och det kanske också då på bekostnad av sin familj liksom, att så här, jag måste och man kan ju tänka sig, Speedbird kanske lite så här ah, den här bilden i mitt huvud, jag måste göra den här filmen liksom, mm. och lägga all tid på det liksom, Och ingen tror på mig men jag måste ändå kämpa igenom för att få färdig någon produkt liksom. mm. eh, Så det är väldigt intressant lens att försöka tolka den biten ifrån för absolut känns som att det var lite så lite konspirationsteorik. Men just besatthet känns som att det är verkligen mm. den karaktären och andra karaktärers liksom, eh, ja, personlighetsdrag. Liksom. För det är inte så att de utvecklar karaktärerna så mycket där riktigt. Och det, det, det känns mer som det är lite så här ett spektakel. Liksom. Mm. Eh, jag tänkte lite på Nope när jag såg den här också. Som eh, jag vet den nog lite blev influerad av. Men i en annan ton. Liksom. Mm. Eh, men det känns överlag att den också har teman som Arrival. Lite om kommunikation. Och mm. Ja, det lät hur, ju som det Liksom för typ första scenen är verkligen att så här det är typ mexikanska soldater som ska prata spanska med amerikaner så kommer då François Trofaux som den där franska eh, liksom vetskapsmannen som ska prata franska så har han en, en tolk som är Bob Balaband, en rolig roll. Så det är verkligen så här, till många tillfällen liksom så här hur man kommunicerar med varandra och hur man inte kan kommunicera med varandra.
0: Ja, men um, det, det känns som den här faller lite på att den blir lite för Spielbergsk och John Williamsk alltså, jag vet inte, jag... Börja tröttna på John Williams. Nu Det här var ju en av hans tidigare såklart. Men det känns ja. som så här: han, 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 har, han gör samma sak hela tiden. Liksom.
1: Ja, det, det är svårt att inte känna att mycket av det här känns väldigt familjärt. Jag, jag försökte inte så tänka mig att om man skulle sätta den här för första gången på 70-talet så skulle det nog ha varit väldigt, väldigt häftigt. Mm. Och jag tycker just att jag har ju inte gått in jättemycket i slutscenen. Men det har ju då med de här musiknoterna. Mm. Och det är liksom nästan en psykadelisk liten skärm de har för att liksom spela de här noterna mm. och liksom det flashar i färg samtidigt som de spelar med oktaverna och det blir mer komplicerat så att det är liksom nästan som att de ska lösa en sån här musikpussel mm. som då typ replikerar när man ser att skeppet har landat och det lägger de ju väldigt mycket tid på att bara se designen mm. och liksom hur det liksom vänder och landar och det känns som att det är väldigt mycket såhär ah, liksom och det funkar, jag gillar slutet liksom och tycker det är kul att den tonen får framhävas så att det handlar mer om en Uh, uppskattning uh, av något uh, ja, utomjordiskt som är häftigt, liksom mm. asom i det ordet uh, att det är liksom as man blir, vad heter det? På samma sätt? Full of a. Ja, uh, exakt. Inte mm. att det är liksom, yeah, coolt. Mm. <laughs> uh, Och det är också då ett slut som handlar mer om så här, det är vetenskapsmän som ska möta uh, liksom aliens. Det är, inte, det är inte våldsamt, inga pistoler. Det är liksom inte det här militäriska. Skönt. Nej, utan det är mer liksom det handlar ju mer om den här. Ja, en Close encounter of the Third Kind, det är liksom mm. mer bara det det handlar om. Liksom. Hur skulle det vara att möta, och inte så mycket liksom, varför är de här eh, bla bla liksom, och sådana saker.
0: Men vad tyckte de om slutet? slutet
1: Ja, det var väl lite mer tuntigt. <laughs> <laughs> För ja, till slut så blir det att Roy Nere och hans besatthet leder honom till att så här du ska på det här skeppet. Du ska bli en traveler med de här liksom. Ja, och
0: skeppet landar ju och man får ju se utomjordingar.
1: Ja. De ser ju lite mer Ja, några ser och de, Jag tycker den för det är ju då också docker de har skapat ja. mm. och jag tycker liksom först ser aliens de, lite mer så skräckenjagande. Ja, det är första right. som
0: dyker upp är lite märkligt. Men den,
1: så. problemet är sen ska de ha massa små grå män och de här små grå männen är spelade av liksom så här, lågstadieflickor. Ja, det är barn i halloween kostymer ja, bara. och det ser man för <laughs> ja. de står typ så här och liksom, rör på sig som barn gör som är ja. så här otåliga och inte riktigt kan stå still så det är verkligen att lite stämningen liksom, Det är som går
0: i originalet. Ja. Så det,
1: det tänkte jag det, var, det blev ju lite svårskärm men det tog ju verkligen ur tonen när det annars var lite så här wow, weird liksom det kommer mm. ut. Men de är superklassiska typ så här, ja. gråa män liksom. Men nej. Eh, nej än så produktionen liksom specialeffekterna och liksom, jag, jag tyckte musiken var bra liksom. Jag kan förstå att den är alltså det, det är inte dåligt. Nej men, men den är väldigt eh, bombastisk och John Williams men mm. jag tycker inte så det var ett eh, roligare exempel av hans musik liksom, och det känns som att de är i nära samband med varandra på något mm. sätt. Liksom. Eftersom
0: musik har en, en liksom del i storyn också ja. så blir det ju... Ja, ja men
1: verkligen. Och, och typ, den här Alien Abduction-scenen i huset tycker jag var ganska fantastiskt med hur liksom, massa maskiner går igång liksom, och det blir väldigt Spielberg-känsla mm. på den spänningen. Ja, för det
0: känns ju som... Alltså hajen känns ju inte lika mycket Spielberg. Den här, den här mm. filmen känns som, ja. okej, okay, nu har han hittat ja. sin grej. Yes. Nu kommer man göra sådana här filmer mm. i 50 år till. Ja. Ehm, så, så på, på det sättet ser man ju Spielberg födas mm. i den här filmen mm. I den Spielberg vi känner idag liksom. Oh. Um, så ja uh, det, det är, också film, eller ja, är väl också filmiskt överlag men framförallt uh, om man vill se liksom Spielberg uh, komma till liv så är den ju Bra
1: ja, och men just liksom det, kanske då tema eller liksom budskapet den får mig sig lite att den är liksom inte att den är mer optimistisk liksom. Mm. Det känns som att den har definitivt att uh, arrival liksom mm. kan man tänka sig.
2: Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. We are so bound by time. By its
0: order. Yes, men då går vi in på uh, veckans eller avsnittets huvudfilm som är Arrival. Uh, 2016 kom den Denis Villeneuve som har regisserat.
1: Den fransk kanadensiska mm. högaktuella regissören som kommer med Dune part 2 i år. Yes, mm. Han har uh, slagit sig in på sci-fi-spåret. Ja, det, det här som. var ju hans första uh, foray i genren. Liksom, mm. det känns som att sen så... han gick han
0: direkt till och gjorde Blade Runner. Mm. Mm. Och så sen uh, Dune då. Mm. Ja,
2: han har fastnat för det. Ja. Uh. Och, nej. Men man kan ju se att det är någon, alltså, något som känns eller något som passar honom. Eller i alla fall. Ja, alltså, man kan han ju han se li likhet, likheten mm. mellan filmerna och det känns som en estetik och en, ja, någonting som han tycker är intressant.
0: Men vi kanske ska säga att eller, det känns som vi kommer spoilera spoila den här filmen. Ah, det känns, ah. Den känns väldigt svår att prata om och inte spoilera den.
1: Mm. Ja, men ja, har ni inte sett den så det, 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 kan, det är en film som kan vara kul att upptäcka pausa. första gången eh, själv. Liksom. Vi kanske inte hoppar in på eh, slutscenen nu direkt här. Men eh, som sagt är ni, är, har ni menat att se den så eh, kanske pausa. Men annars om ni inte bryr er så kanske vi kommer övertyga er att vilja se den för att eh, jag tror inte det skadar. Det ger någon annan tittningsupplevelse men inte en sämre. Nej. Mm. För den, det här är en film som jag tycker verkligen fungerar att se en andra gång eller en tredje gång. Ja, det Ja, verkligen.
2: Men ja, jag tycker nog att man inte ska... Eller att man ska titta på den innan man mm. blir spoilad. Men eh, ja alltså vissa bryr sig inte som om sånt heller. Få så, ja. vara upp till var och en.
0: Ja, precis. Men jag tänker att vi slänger in en stor varning här i början. Ja. Är det ja. Helt ja. Men hur som helst, filmen är baserad på en short story av Ted Chang, Chang mm. som heter Story of your life. Mm. Jag läste faktiskt den häromdagen. Ja, jag påbörjade läsa den. Han du läsa någonting? Alls? Nej,
2: jag, inte det. jag har boken i väskan men jag har inte hunnit läsa <laughs> den. Ja, du har boken med den. Ja.
0: Ja. Ah, okay. ja, jag jag lånar hem den. Ah, smart.
1: Och, ja, nu har du den. Den fanns på pdf på nätet också. Jaha, det ser man.
0: Eh, men eh, ja, den, den är ganska trogen. Eh, men skiljer sig ju en hel del också. Eller har ju lagt till mycket. Bra ja,
1: och jag har lite, gjort lite research inför. Och man förstår att så, ja, men, den blir lite mer filmisk om man gör de här händningarna. Ja, liksom, mer är...
0: hollywoodsk tänkte jag. Men ja, filmisk framför allt.
1: Ja, men alltså. Ja, vi vet inte.
0: Vi, vi kommer in så. på det så. <laughs> eh, men den handlar ju i alla fall om att. Det är ett gäng, nio stycken va? Tolv. Eh, stora rymdskepp som har eh, nästan landat på olika ställen i jorden. Mm. De hovrar precis omför marken. Eh, och eh, arme, eller amerikanska armén det är ju från ett amerikanskt perspektiv. Ja. Eh, så amerikanska armén anlitar en lingvist eh, professor som spelas av Amy Adams. Eh, och hon ska, för de har fått kontakt med, med utomgjordningarna på det här skeppet. Och de behöver någon som kan språk utan och innan för att försöka kommunicera med dem. Yep. För att i slutändan få reda på, vad fan gör ni här? Och eh, under filmens gång så får man också se eh, vad man tror är flashbacks eh, till eh, Amy Adams liv eh, mm. innan det som händer.
2: Ja.
1: Mm. Men det är ju verkligen en film om en process. Liksom, och det är lite likt som Close Encounters att det känns som att det är, det är liksom vetenskapsmän och, och visst militären också, men det handlar liksom om hur ska vi arbeta tillsammans för att göra det här. Liksom. Mm. Uh, så att, och det finns ju lite tension då för att det blir lite, som War of the Worlds, liksom lite internationell politik gällande i och med att uh, det finns en alien alienpodd i olika nationer så blir det liksom olika stormakter som hanterar det här på olika sätt och det komplikationen mm. kommunikationen mellan storländerna och hur de ska samarbeta och kanske dela information eller inte då som det blir sen eh, mm. skapar lite dramatik som gör många. att det blir någon precis. tidsbäst. Ja. Kina är väl antagonisten i filmen då? Ja och då de här amerikanska soldaterna som blir lite konspirationsteoretiker. Ja precis. Mm. det är
2: många och, olika viljor i alla fall. Som, mm. Eh, mm. Exakt.
0: Och Amy Adams eh, jobbar ju med en fysiker mm. eh, som heter Jeremy Renner. Mm. Eh, och ja ah, det är de två som jobbar närmast ihop. Ja,
1: och sen så Force Whitaker som är då den här generalen som är för militären i USA. Som, så det är ganska få. Jag tänkte på det när man tittar liksom på rolllistan att mm. det är inte så många. Och typ, det är ju Jeremy okay. Renner, Force Whitaker och hans Stolberg ah, äh, Michael äh, liksom Och kanske något ansikte till man känner igen. Men annars är det ju en, främst en film med Amy Adams och ja, äh, Jeremy Renner. Liksom. Yeah. Jag, jag uppskattar att det är ganska få yeah. karaktärer.
0: Jag, jag tänkte på vad, vad hände med Amy Adams egentligen Det kändes som hon 10-talet var liksom Hon var med i The Master, 2012, Her 2013, den här, 2016 det Kändes som hon liksom Var störst av alla Eller den bästa skådespelerskan just då Och jag vet inte om det var för att hon inte Konstigt nog inte blev Oscars nominerad För den här filmen så hon bara är nu är väl DC Universe istället så bara skiter i det här typ ja, man Det känns det... som hon inte har gjort något efter det här Som ja. är bra typ Ja, jag, jag vet inte,
2: men nu, nu när du säger det så känns det inte som att jag har sett henne i någonting på ett tag Nej.
1: Mm. Ja, Hon har ju varit med om var med den, typ den här Enchanted Disenchanted uppföljande typ senaste jag vet att hon var med ja. Liksom. Ja. Eh, som skulle vara ok, ok men också inte så intressant kanske eh, men hon är ju i alla fall väldigt, väldigt, väldigt bra i den här filmen ah, Ja ah, verkligen hon. Jag vet att Amy Adams var första valet för han som skrev ja. skriptet liksom, redan 2012. Och det var ju säkert så här, The Master kanske liksom, som lite mm. låg i bakhuvudet kan man tänka sig. Om man tänker på vad han hade gjort då. Och Dennis Villeneuve är också Amy Adams. Liksom. Mm. Och det blev henne. Liksom. Det, mm. det känns som en så här ovanlig sak som hände. Ja,
2: jag såg att hon tackade ja jättesnabbt till att, rollen ja, ja. också.
0: Också roligt med Jeremy Renner. Att jag tänkte, när jag läste short story så föreställde jag mig Pedro Pascal. Jaha. Och jag tänker här han kanske är igen den sexiga varianten av Jeremy Renner bara. Det känns som de är lite liknande på något sätt, fast Pedro Pascal är mycket snyggare.
1: Ja. Men lite, ja men kanske just liksom, det känns som att absolut Jeremy Renner skulle kunna spela Joel i eh, ja. The Last of Us. Alltså de är lite så här, kompetenta händiga män. har den karaktären lite över sig. Liksom. Ja, för nu men, när, jag, när jag tänker
0: tillbaka på filmen nu också så ja. ser jag typ Pedro Pascal i scenerna. <laughs> det är jättegott.
1: Men det är ju inte sant att man läser en kort historia eller man får ju en annan bild, liksom vem som får visuellt representera. Och mm. jag gillar också lite att Jeremy han är ju lite anonym i den här filmen och har mm. ju mer en supporting roll, men jag tycker han gör det bra, liksom, att man stör sig inte på honom även om Nej. han inte sticker ut där, utan det blir lite mer emialans show liksom. mm. Så jag, jag gillar inte så att han känns väldigt så här... Han funkar bra som support liksom. Ja, mm. exakt. Och den karaktären tycker jag har en ganska bra balans på och vara... Filmen har ju inte så mycket humor. Den är liksom lite underhållande lätt i sin information, men han får väl vara lite sån kommer liksom, liff ja, fast ändå mm, inte. Ja, nej, han är, men man har ju en
2: hint av på något sätt att han har någon slags humor. Ja, han, han är charmig. Mm. Mer så,
1: och det, det, det känns som att... Det, och därför
0: jag tänker jag att det borde vara Pedro Pascal egentligen. För ja. han är ju skärmigare än Jeremy Renner. Mm. <laughs> <laughs> men det någon som har skrivit på Letbox också. Bara det, jag, jag kan verkligen inte tro alltså den här filmen är så unbelievable. För Jeremy Renner, mm. eller i och med, den skulle aldrig vara med Jeremy Renner. Mm. <laughs> <laughs> så det, ja, det känns som att... Jag ska klippa om den och klippa in Pedro <laughs> på det <skäl i> <laughs> <laughs> Men ja, um, vad tänker du i det?
2: Ja, även där, jag gillar ju den här filmen jättemycket. Mm. Uh, ja, och jag tänkt, eller för jag, det tänkte jag ju på för ett tag sedan. Jag tror jag pratade om det i podden någon gång. Att uh, Det känns som att jag alltid har högt på betyg på filmer som jag gråter till. Mm. <laughs> eller som jag blir så här emotionellt investerad i. Och det blir ju verkligen till den här. Mm. Den är ju så himla sorglig. Uh, och jag tänkte på det nu då när vi tittade på den, alltså bara i första scenen för det är ju en Max Richter-låt
1: Ja, On the Nature of Daylight
2: precis. Uh, som spelas i, i början och i slutet så där, när den började spela i början av filmen så blir jag direkt tårögd, ja. för jag har liksom den, de associ associationerna till den låten och jag har lyssnat väldigt mycket på den låten i efterhand också ja. så jag blir väldigt så här, ja, men emotionell när jag hör de låtarna så ja, direkt när jag hörde liksom det så bara,
1: oh. Ja, för filmen öppnar ju med då liksom Vad man, vi har ju nämnt det innan Vad man tänker är en flashback liksom mm. på, Och det, det är ju väldigt fint lite, Det är som en egen liten kort historia i sig liksom, Som handlar då om hur man får se Amy Adams barn Som ja, går bort i vad man antar det kanske kancer cancer Eller någon annan De liksom ja, säger att det
2: är en, en, en ovanlig ja. sjukdom mm. som, Ja inte så, går att bota. Exakt.
1: Mm. Uh, men den är direkt liksom bara den här sorgen. Och den här musiken då av Max mm. Richter är ju väldigt uh, stark. Och man kan förstå att det är ett bra, är ett bra val. Mm. Uh, och jag har också lyssnat på den mycket sen innan. Liksom och jag minns när jag såg den här på bio. Och man bara, det är den här låten liksom. Och man har direkt den här, liksom, de fiolerna. Att man, blir, man nycklas in väldigt snabbt på tonen. Och så här, nej nu är det sorgset liksom. Mm. Men också väldigt vackert. Ja, uh, precis.
2: Sorgset och vackert på samma ja. gång.
0: Och alltså, det var ju därför han inte mm. blev nominerad för bästa score i, på Oscar. För att den är med i, alltså i soundtracket. Eh, och då blev det liksom, eftersom den redan fanns, alltså en, en tidigare komponerad ett stycke var med Aha. i scoren. Så därför Olikt. blev han liksom... För
2: den en, du menar en, Johan? Johan. Ah, Johan Johansson ah. blev ju inte mm. nominerad. Som har
0: gjort alltså, övriga soundtracket till filmen. Mm. Men Olikt. han blev oh. diskad då för att, okay. eftersom den här är med i... Original score.
1: För uh, scoreet är absolut en av nog en av mina lyssnar liksom, ja, liksom. Jag
0: lyssnade, eller jag lyssnade på den medan jag läste. Mm. Mm. Uh, short story. Mm. För att
2: få. <laughs> ja, men jag har lyssnat mycket på den också. också ja. som så här ja, men, bakgrundsmusik. Ja, för, för,
1: jag tror, för det här är också, det här är nog kanske min favorit sci-fi-film. Liksom. Jag, jag tycker den här är väldigt, väldigt väl. Men mycket är just det känns som att det är så mycket av alla delar av liksom filmskapandet som liksom är så på så hög nivå och samspelar så väl med varandra att du har musiken, du har produktionsdesignen, du har klippningen, eh, skådespelare. Eh, liksom det känns som att verkligen alla har varit involverade mycket och det känns som att eh, någon synergi som verkligen funkar. Mm. Uh, och, jag såg också DVD-extran. Och det känns verkligen som att det fångades upp. Liksom, att många var involverade tidigt. Och Johan Johansson var ju med liksom, innan de ens börjat filma. Att så här, börja tänka på de här teman. Och det var väldigt fascinerande att se liksom, vad han hade tagit inspiration till. Att göra musiken. Liksom. Mm. Uh, och jag gillar till liksom, väldigt mycket att han har mänskliga röster. Men som inte sjunger. Som är, liksom, bara gör ljud. Liksom, mm. En låg ton, en hög ton. Det är väldigt mänskligt. Men det är också väldigt utom utomjordigt. Ja, för man använder något familjärt på ett annorlunda sätt ja. eh, som liksom framhäver den egenskapen att möta någonting extraordinärt. Det mm. eh, blir också, väldigt
2: övernaturligt. Mm. Och ja, men jag,
0: jag, för jag, ja, förlåt. Nej, men det var ja. bara det, skulle jag säga. Ja, men jag för jag känner att den... Eller det känns som den är liksom både tribal, men också futuristisk. Liksom. Ja. Alltså mm. att den är så här... Ja, den har enkla ritmer, båda sederna spekt, ja. spektrar. Liksom. Mm. Det gör det ju
1: väldigt intressant. Ja, liksom. för de, liksom, skeppen är ju de här... Liksom, äggen eller ovala stenarna eller man ska säga. Liksom. Ja. Det, det, de har gjort väldigt många intressanta val här. För man har ju sett ett liksom, rymdskepp som ser ut så. Och designen på aliens är ju också, eller heptapods som det kallas för, sjufotingarna, är ju också väldigt inspirerad tycker jag. och eh, Häftigt eh, att man, man får se någonting lite nytt. Liksom. Det känns mm. väldigt skönt att man går ifrån liksom, vad man har förväntningar på sci-fi och liksom, aliens och sånt mm. där. Liksom. Ja. Eh, Ja, när jag gillar verkligen,
0: verkligen designen både på skeppet och eh, utomjordingen. Ja. Abbott och En Costello, som mm. mm. <laughs> ähm, äh, äh, men Precis som du säger, alltså, man köper verkligen designen. Äh, mm. alltså, det känns inte konstigt, även om det är inget man har sett förut. Liksom. Nej. Nej. Så känns det ändå såhär, ja, men så här borde det se ut. Typ. Ja. Eller, ja. Och
1: jag vet, mm. de byggde visst den här hallen de är i liksom, så att de kunde filma det. för att de, När de möter aliensen så är de liksom ett stort rum med en stor vit skärm eh, som då lyser vitt i princip liksom, eller vitt ljus. Liksom, så är då aliensen bakom den här glasskivan får man anta, eller mm. Någon, någon, mm. något material. Liksom, mm. Så att de, de har ett rum de interagerar med dem i. Men liksom, Det är ju en fantastisk scen när de först ska träffa alienserna och eh, ja, de åker till det här skeppet och kommer upp i den här kranliften som är så <laughs> så rott och enkelt. Liksom. Alltså en Skylig. Liksom. Ja, det är liksom ingen fancy grej de åker upp med. Liksom. Eh, och sen så då hur musiken där det är. Så här, ja, det är verkligen som så här: bum, bum, Och sen så här, wow, blir det här jättestora ljudet? Ja. Och så får man bara se allting. Ja, eh, får lite
2: liknande mm. som i Dune. Mm. Alltså det är, det är lite hint av den här, vad var det någon sa? The Great Metallic Goose eller någonting. <laughs> 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 ja, ja, ja. Mm. Jag tänkte på det nu, jag inte mm. tänkte på det innan då. Mm. Uh, men ja, det är lite, det, ja, det finns en, en relation där. Mm. Mellan Ljud, uh, ljudbilden i Dune eller vad man ska kalla det. Ja, men,
1: ja, det mötet är väldigt snyggt, just den musiken. Och den, ja. den leker också med tystnad så mycket liksom, att mm. det är väldigt så här tyst innan och sen så blir det bara jättehögt så att man blir liksom lite uh, skrämd. Liksom. Ja. Mm.
0: Men uh, fotot är också väldigt bra. Liksom. Ja. Uh, och just uh, Ja, men jag läste att han ville ha det realistiskt och tråkigt. Att det ska se tråkigt ut. Liksom. Mm. Det ska liksom känslan är, att det är en regn i tisdag typ. Mm.
1: Ja, jo, men just det, för det, det jag tror jag såg det. Det var det examen sa exakt just det, att de ville ha lite känslan av att man är ett barn mm. och man ska i skolan en regnig mulen tisdag morgon mm. och man vill inte dit. Det var liksom inspirationen för liksom runt om för människorna. Ja. Och sen så, så i skeppet så blir det, det här ljusa istället något ja. annat liksom. ja. Och de har också något här så här dirty sci-fi. Mm. De, de hade gjort någon design till exempel om de har den här orangea däckte på sig för att gå in i skeppet. Och de hade gjort någon design som bara nej, de här är för vackra. Mm. Vi måste bara göra det fult. Mm. Och de är ju så här: det ser ut som att de har bara så här Väldigt klankig liksom. Det, mm. det, ser, det ser fult ut men man köper det liksom. Att det, ja. det känns mer... Lite, lite, ja, mer äkta helt mm. enkelt. Ja, precis. Mm. Och det, det är skönt att de inte skruvar upp liksom, för mycket gällande produktioner. Nej, det, liksom.
2: det är som en bra balans i det, det snygga mot det fula på något mm. sätt. Verkligen. Stilrena och det ruffiga.
1: Men sen så har vi inte ens liksom, när de pratar med Eglingsen, de har ju då språk. Mm. Mm. Och de här Eglingsarna de har ju fått lite så här. Bläckfiskliknande design och de pratar om att de kom fram till att så här, ja, men tänk om det är liksom lite som bläckfisk mm. när de skjuter ifrån sig. Men det, blir, det känns som att det är liksom, ja, de här elensamma: då de, de har ljud de pratar också, men det är ju inte någonting man kan förstå för att det blir liksom de här. Liksom bara... Det ska
0: ta lång tid innan
1: man ja, kan börja förstå det. Verkligen. Mm. Så att de, har, de skickar ut liksom en liten ja, bläckblob som är som mm. en cirkel ja. som då representerar. Ja, det ser ju
2: väldigt likt ut när en bläckfisk bara skickar iväg mm. lite bläck i vatten. Så. Men
1: de, verkar kunna, de har små tentaklar som man kan typ manipulera det med. Mm, så det, formar jag de jag liksom. brukar alltid tänka på att det skulle vara typ sådana järnfliser som man kan manipulera med liksom magnetism. Mm. Ja, precis. Att, att ja. man
2: på något sätt har kontroll mm. över de här partiklarna som är i det. Eller typ som, är det. som man kan liksom forma. Bara, ja, så att det blir en specifik ja. form på de här cirklarna.
1: Och jag vet inte ifall ni läste det också, men de, de har ju gjort det här språket ja. och den här mjukvaran för att de börjar med de här till slut kunna översätta det. Och då har de liksom en program som kodar av det. Och det, har, det finns. Det, mm. det är liksom inte ett fejkprogram. Ja, de har ju gjort ett språk. Ja.
2: Det. det finns. Det här språket finns jag såg finns att det var någon
0: som att det, det är inte är komplett
1: det språket. Nej, 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 nej. Men
2: de, de har ju ändå ja. liksom gjort ja, en ja, bas det. Ja, det är inte bara
1: fick det väldigt häftigt. Uh, och det är också älskar med den här filmen att som är sci-fi den typ de bästa man blir typ nyfiken på så många olika aspekter och vill uh, liksom så här, åh lingvistik, det borde jag veta mer om eller typ mm. icke-linjär eller ja, mm. uh, ja det, det är kul.
0: Ja för det tycker jag filmen, alltså. visst den väcker känslor eller är ju liksom känslor, men kanske mer att den väcker frågor, liksom, frågeställningar, mm. uh, just liksom uh, Ja, men fria val och, och, och tidslinjer eh, och sånt liksom. ja. mm.
1: men den har
2: verkligen kan man påverka sin framtid ah, ja. exakt ja. Och om
0: har... man kan det ska man göra det
2: ja eller och, och,
0: och, och gå det ens även mm. om man försöker alltså, ja.
1: för ja, vi kanske kan komma till liksom lite mer spoiler eller för mm. att där, vi har ju nämnt att det blir de här flashbacks som man får se genomgående, men då vad som är lite grejen för de här aliensarna man försöker lista ut vad de gör och vad de ska göra är att ge ett, ett vapen eller en tool eller ett verktyg eller en gåva. Det är lite utvecklande vad Lite lost om.
2: in translation där. Exakt. Mm.
1: Och det är ju det som är utmaningen, självklart. Och det är det som
0: gör att det blir tension också för Kina. bara, Oj, de har ett vapen, det här måste vi stoppa. Liksom. Ja, de vill
1: ah. vända oss mot varandra, mm. vi måste skjuta ner dem liksom. mm. Och mm. De bara, nej, det ska vi inte göra. Mm. Men vad som man lär sig sen då är att genom att lära sig det här språket så Får man en annan, man uppfattar tid på ett annat sätt som mm. blir icke-linjärt. Att dåtiden, nuttiden mm. och framtiden inte är låst i ett liksom, rakt perspektiv. Utan du kan komma åt, allt. lika väl som vi kan minnas dåtiden kan man minnas framtiden. Mm. Och man är i nuet på olika sätt. Liksom. Mm. För det är så de här aliensarna lever och det är svårt att tolka deras språk. För att de kommunicerar eh, ja, icke-linjärt. Liksom de säger, en mening kan börja från baksidan till ändan, liksom, det är bara
0: ord. Och Matthew McConaugheys karaktär i True Detective- bara jublar av glädje. Ja. Time is a flat circle, jag sa det hela tiden. <laughs>
2: uh,
1: och det, ja, det, det, det är en häftig upptäckt- för att då man får ju den insekten när man ser den första gången. Så här, jaha, det, det kommer ske. Mm. Och, mm, ja. Hon
2: ser framtiden.
1: Ja, och jag älskar också att just med film- att man kan, klippning, det är ju typ det här- icke-linjärt mm. mm. presentation av tid liksom. Att du kan göra en flashback, flashboard- men du är i nuet hela tiden. Liksom. Och jag tycker den synergin där funkar så väl med det här konceptet av en ickeligare tänkande. Att man liksom lite kan nästan lycka känna att så här, hur skulle det vara? För de har en snygg scen där med Adams karaktär minns när hennes dotter, som man då börjar förstå i framtiden, frågar om en term. Mm. Och så bara, äh, jag, jag, jag vet inte riktigt. Men sen så då i nuet så säger Jeremy Irons karaktär den termen. Och då mm. kan man liksom plocka den informationen och säga det i framtiden. Precis, mm. och,
2: så, och så då är det som att de sakerna händer samtidigt, Exakt. simultant. Liksom. Ja,
1: jag älskar den scenen. Jag tycker ja. det är så snyggt gjort. Och så är det ju den här termen non-serious-sum-game som är också lite coolt på mm. något sätt. Man ja. bara, Vad betyder det? Mm. Uh, så ja, det är verkligen en sak som jag går igång med den här filmen just med hur filmklippning tillåts mm. Liksom vara en Konceptuell liksom, tankebana som filmen ska introducera som man faktiskt får känna. Ja. Ja, jag blir mm. imponerad av det. Ja. Eh, och sen så, ja. Eh, filmen slutar ju sen också med den sista. Eller man förstår att det man såg i början det kopplar ju tillbaka till det. Liksom. Mm. Ja, det här precis. valet att eh, hon vet att hennes dotter kommer att dö men hon väljer att en så... Och att Jeremy Renner är pappan då. Ja, ja just, det,
2: just det. Det inser hon mm. ju också.
0: För det gillar jag ändå. Alltså, det hade ju kunnat. Det hade ju kunnat känns så här, ja oh nej, de ska ju liksom tjohorna in en kärlekshistoria i det här också. Men den funkar liksom, och den är ju så viktig för hela storyn. Mm. Så den, den måste ju hända. Mm. Uh, så jag, jag tycker absolut inte att den känns uh, malpassad på något och, sätt. Och,
2: någonting som jag tycker är skönt också är att när de är alltså i, ja, nu kanske man inte kan kallar någonting för nutiden <laughs> i den här filmen, men mm. när de är. Alltså jobbar tillsammans då och mm. försöker översätta språket för de här utomjordingarna. Så eh, deras romans börjar ju inte riktigt där. Nej, alltså nej. de är ju väldigt så här, man märker ju att han gillar henne. Ja, men men det är ju en mutual respect. Ja, typ precis ja, de kollegor, och det känns som liksom. att de blir vänner och mm. liksom de jobbar bygger på sin relation där. Men det händer ju inte, alltså de börjar, man får ju inte liksom se någon kyss eller någonting mellan dem där. Alltså nej. Att, det, det, att det börjar där så. Ja. Och det tyckte jag var väldigt skönt. Yes. För det behövdes liksom inte.
1: Och man, man köper ju att de skulle kunna bli tillsammans. Det känns ja. inte så här. va, De har ju inte gillat varandra. den här. Eller liksom man förstår inte för att de har blivit tillsammans. Det någon finns ändå någon slags kemi där. Ja. Ja. Mm. det, det jag tänkte precis säga samma också att jag gillar den aspekten av det. Liksom. De typ har en kram. Liksom, såhär, ja, det ja. är liksom. Eller han håller sin hand på hennes ja. axel.
2: Eller någonting, liksom, eller mm. typ. Ja. Men hade så det varit,
0: hade varit Pedro Pascal så hade ju i medelens bara hoppat på <laughs> <laughs> Slängt, det.
2: Slängt ja, ja.
1: Men ja, jag gillar just det. Liksom, man, man hoppar ju lite till så, de här frågorna som ställer. Liksom, just att den, det känns också som en sci-fi-film som har typ drama och en väldigt liksom, ren story. Men också alla de här intressanta frågorna som mm. den ställer. Och, och att den ställer frågorna så här okej, okay, tänker icke-linjärt till tid, så blir det också så här: varför tänker vi i linjär tid? Mm. Att man mm. blir, för liksom, det, det som är häftigt med sci-fi som genre är ju att man blir på med påmed här hur människan är mm. via att man ser något annat som inte är som oss. Mm. Eh, och det är kul hur den filmen liksom, får en lite så här, huh, varför har vi meningar som börjar som text, eller liksom, så här, man skriver ner någonting så är det så här, att den börjar där och slutar där mm. och vi måste säga det så, och det är vår Språk är representerar ljud. Medan aliensarnas språk inte gör det till exempel. Mm. Uh, ja, ja, det, det, synner, ja, ja,
2: och man blir också nyfiken på... Eller man börjar tänka sig... Ah, Okej, okay, men hur funkar det här med att se framtiden då? Och mm. att, att hon i nuet påverkar någonting som hon gör sen. Men det händer samtidigt. Så hur funkar det? Det borde redan ha hänt. Men det gör det inte. Ja, ja. Man blir så här... Ah, ja, man men en sån liksom så här. härlig känsla av det. Liksom, ja, det att man, liksom, man
1: känner sin gärna expandera lite. Med det, mm. det, mind blown, det är den här mindblown-grejen. Jag kan bara dela med mig jag, för någon ett, ett einstein citat som visst inspirerade storyn som jag gillar lite. Eh, så säger, einstein sa det här någon gång, jag vet inte exakt när. Men the distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion. Mm. För, och, nej, jag kanske inte ska, det blir för nödigt, jag vet inte. Men jag ville få in det, <laughs> ja. i alla fall Einsteins citatet där. Det, återigen. Sådana sidospår man kan bli inspirerad av. Och mm, det är och bara
2: det någonting man vill fortsätta researcha på, ja, på något mm. sätt.
1: Men också att filmen handlar ju mer om att man ska känna det. Inte att man ska sitta och göra en mattelektion efter man sett filmen. Liksom, Nej, man ska för inte den.
2: analysera för mycket. kanske. Nej.
1: Nej. Men gillar också här, eller Det känns inte
0: som att filmen så här försöker vara... Försöker alltså, den försöker inte vara så här smart och ha alla svar. Liksom. Men det är mer att den... Så här, nu ska, jag, nu ska jag väcka lite frågor i, mm. i din tittarhjärna. Liksom. Den
2: är liksom lite lagom vag på mm. något sätt.
0: Precis. Och det, det, det uppskattar jag ändå.
1: Ja, ja, men det är mer liksom så här. här är det, det, känns det... Som,
0: det känns som det ofta kan bli så liksom äh, gymnasiefilosofi annars.
1: Ja, äh, ja. men till exempel tror, en film. Tror sig vara ja, har ni sett i Martian? Ja. Den är också väldigt så här problemlösande, det. men den går ju ännu mer att här, nu är på en vetenskapssektion ungefär. Mm. Liksom. Och jag gillar det med mm. den filmen. Men den här lyckas vara lite mer mysterisk. Det känns som att mm. den har. Inte, den, är, den är alldeles för håll för det, men att den känns mer närmare andra till liksom en tarkovsky film än vad The Martian gör, i alla fall. Mm. Eller andra sagt att det blir en så lite mer. Eh, lite den mer skulle kunna vara, ja, extensar, om man gjorde en annan variant av den här filmen så skulle den kunna vara ännu mer weird. Mm. Eller liksom drömsk. Ja. Och jag
0: gillar att den mm. Fast jag har ju i redan. Så. Ja,
1: ja, 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 men exakt. Det, det kanske inte behövs, men att den, den, den skulle kunna gå till hållet. Och mm. Jag gillar att det får kännas lite också. Att det, den är lite mysterisk. Mm.
2: Precis. För jag säga en sak som jag störde mig på? Ja. Mm. Eh, <laughs> den här Colonel Webber. Alltså, mm. det kändes bara så onödigt att han skulle vara en sån typisk Hollywood-karaktär som ska liksom sätta käppar i hjulet för dem. För att han eh, liksom... Han vill att allt ska gå så snabbt. Så han bara, va? Men varför ska ni börja med så enkla grejer? Kan vi inte bara... Och så måste liksom Amy Adams karaktär förklara väldigt pedagogiskt för honom. Men för att få ett så, så snabbt resultat som möjligt så måste vi ställa de här frågorna och etablera så här. Vad är jag? Vad är du? Vad betyder det här? Liksom, för att de ska kunna förstå. Mm. Eh, utomjordingarnas språk. Mm. Men det, bara känns så, det känns så Hollywood att ha en sån karaktär som bara nej, det ska gå snabbt. Nu ska vi göra så som jag vill för mm. nu, ni kan inte hålla på och dalta här. Vad håller ni på med? Men han är liksom inte är införstådd i hur saker fungerar. Mm. Och det känns bara så typiskt att det ska vara en sån karaktär som ska liksom så här men vara också, skeptisk.
0: Ja, men det känns också lite som han, han pratar för tittaren. typ för att det ska bli exposition. Jo, eh, exakt. Och det, det tyckte jag väl kanske var ett problem överlag Också att det är ganska mycket märk eller det är en del märklig exposition eller på märkliga sätt. För det är ju, så alltså, ser ju berättarrösten för det mesta från berättar typ till sin dotter. Det här är början och slutet. Eller din, din början och slut. Bla, bla, bla. Mm. Men sen typ mitt i filmen så är det Jeremy Renner som är en berättarröst Fast det låter typ som han man håller ett föredrag Men man får liksom aldrig se när han pratar Så man vet inte så här, alltså varför, är han, varför kommer han in i filmens hjärna om man ska säga, Och är berättarröst mm. ja. Ja, det, det tyckte jag var väldigt märkligt Att han plötsligt ska börja liksom förklara en massa saker jag ja. Utan att man vet eller alltså, Det känns som det borde ha visat när han står och pratar för någon eller liksom,
2: ja, det blir, var, var kommer det här ifrån Man blir konfunderad
0: men uh, ja, det, det, känns, det känns så tråkigt att klaga på den här filmen. Ja, det... men det,
2: jag måste ändå nämna att det, jag tycker inte att det på något sätt är en perfekt film. Nej. Men för mig är det ändå en väldigt, väldigt bra film. Trots de här grejerna. Ja,
0: men jag, för jag, jag tycker ju, det tänkte jag, för, för om vi ska ta betygen mm. kanske nu. Mm. Ni har fortfarande en femma, eller? Ja. 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 Jag, jag ligger på en fyra. Mm. Uh, och... Det är nog, alltså som vi varit inne på, alla delar är bra. Men alltså, jag, jag kommer tänka på att det här är typ som queen, alltså bandet Queen. Som är så här: allt är bra. Produktionen, låtskrivningen alltså musikal musikaliteten. Allt, alla delar är bra. Men tillsammans blir det för bra typ. Så det blir liksom. I Queens fall blir det lite tråkigt. Jag skulle inte säga att Arrival är tråkig. Men den blir liksom nästan lite för
1: perfekt. Typ. Lite för strömlinjeformat. Liksom. Ja,
0: men jag har inte strömlinjeformat heller riktigt. Alltså väldigt svårt att förklara. Men, det är liksom...
1: men jag förstår den känslan man ja. vill framföra liksom, när man någonting blir lite för perfekt eller för tillrättad. Tillrättad ja, lärare. Det ja, men, typ. ja. sin egen ja. grej försäkt. Ja, oh, okay.
2: jag skulle inte säga att är försäkt, men, men
0: det är försäkt liksom, Men det blir någonting som är liksom så här, ja, men, ja, men det är för bra typ. Mm. Fast uh, ja, men liksom att alla, alla delar är så så liksom precisa och perfekta på något sätt så det blir ja, som sagt jag kan inte säga att det är en tråkig film för det är det inte. Jag tycker jag är jättemycket om den. Mm. Men det är, det är någonting som liksom, ja, jag vet inte som mm. saknas. Hur som helst, det är en väldigt bra film i alla fall. Det är vi alla är överens om. Ja, det det. Men ja, det är någonting som jag håller... Men när jag börjar se den nu bara, ah, fan vad bra den är. Men sen ja. blir den lite oh, Det är ändå vissa saker som skaver utan att skava typ.
1: Ja, om jag ska vara... Den har jag tänker på när jag har sett den. Det var tredje gången jag såg den. Jag kan ibland tycka att den, den är lite militaristisk i sin estetik. Att det, det är ju att de är på amerikansk militär. Och det är lite tråkigt att titta på ibland. Ja. Det
0: är, det är liksom... också kul att den amerikanska militären som är känd för att alltid vilja
1: kriga, så här
0: nej men vi, vi tar det lugnt men Kina, de är farliga, de ska kriga direkt i jävlarna. Ja.
1: <laughs> så det kan jag tycka är lite tråkigt bara med att det är en film där man är i miljöer utöver de här mm. alien-miljöerna så är det väldigt mycket liksom, män i liksom cam och ah. liksom det, det blir lite tråkigt att titta på bara, mm. men det, det, det stör mig inte så mycket mm. och annars så är det några av specialeffekterna som jag tycker ser lite dåliga ut inte dåligt men mm. det är lite när de ska hoppa för det skeppet liksom har, inte, har en annan gravitation mm. och de liksom hoppar och landar så att de liksom, Mm. Hamnar på ett annat plan. Och jag kan tycka att det är lite goofy ut. För man märker mm. att här är dräkterna fake. Men ansikterna ska ligga. Liksom. Mm. Det är någon, jag får någon unkanivälig effekt vara. Mm. Mm. Som stör mig. Men annars det är typ det enda. För annars tycker jag att allting ser väldigt väl gjort ut. Mm. Men
0: um, ja. En, en film man börjar se. Mycket bättre än Interstellar till exempel.
1: Som ja. kom något år
0: innan. Ja, och mm.
1: den påverkar visst den här filmen för att de hade ett annat anledning varför Elina var där mm. eller vad som var gåvan. Mm. Det var mer likt inte ställer hur den framför sin mm. tes, vilket var kul.
0: Ja, men det känns som för inte ställer känns som en så här kolla vad smart jag är. Alltså den filmen säger så, ja, men den mm. här är mer så här ja, in, ja som vi varit inne på ja. mer, mer liksom bara tankeväckande mm. på, på riktigt. The names.
1: So what are
2: jag yeah. yeah. yeah, like
0: Ja. då ska vi bara köra en snabb lista här innan vi avslutar för idag. Och det blir en lista över fem bästa film UFO'n. Mm. Mm. Tänker Och, vi skepp? Ja, mm. precis. Alltså, utomjordingar har ju redan... Eh, snackat, om. snackat om i mm. Alien-avsnittet Så nu är det själva skeppen mm. som är ute efter det. Eh, och på femte plats eh, Ja men det, det är från i, I en film som vi snackat om idag Det är The Day the Earth Stood Still eh, Originalet då såhär, Det klassiska flygande tefatet ja. Men också väldigt snyggt Det är så här väldigt clean och det mm. finns en dörr som öppnas Som man inte ser alls först det. det är väldigt snyggt ju, ja. gjort faktiskt det eh, För att var från snabbt. 51 mm. eh, så, så den får ändå en femte plats Eh, på fjärde plats så tar vi också, jag nämnde den också, War of the Worlds, eh, originalet. De här grönsvarta svartas ut som en gammal Xbox-kontroll typ. <laughs> som Men de är så här ikoniska och, och charmiga och härliga på något sätt. Mm. Det gillar de väldigt mycket. Eh, på tredje plats så har vi Nope. Men är det ett skepp eller en varelse vet man inte. Men det är nog mm. unidentified flying object. Ah, ja. Så alltså, det, alltså. det funkar ändå mm. på det sättet. Men det, är, ja, men det är en väldigt intressant design på det. Ja. Väldigt, eh, ja, jag gillar det väldigt mycket.
2: Organisk och ja, det är väldigt cool. Mm.
0: Precis, och nyskapande mm. och eh, bra. På andra plats eh, så tar vi från eh, Daft Punk-filmen. Interstellar ja. 5555 eh, för skeppet som de åker på. Det är en, en elitar. Alltså skeppet är en elitar. Ja. Jag menar, nu kan man inte älska det liksom. Eh, otro, otroligt, eh, rymdskepp. Eh, men första plats, ja, den har vi också snakat om. Det är Arrival. Alltså, jag älskar mm. verkligen designen på, på hur de ser ut. Eh, det, det är liksom uh. så ikoniskt, så liksom simpelt, men uh. ändå så liksom effektfullt.
2: Ja, för att det är både på något sätt lite, lite läskigt, mm. men också vackert. Jag vet inte. Mm. Det är.
0: Ja, men just att de är så liksom, alltså den är, är så, så clean ja.
2: och så ja, den ser så det ser ut som typ en len sten man hittar på stranden. Ja, man ja, ja, ja.
1: mer en pebble. Ah. Och lite äh, äh, skiffet tänker jag ofta på. Liksom, att ah, det, det är precis. den här svarta tonen och att mm. det är liksom något material som inte finns på jorden. Och jag vet, ljuddesignen så liksom, när skeppet det vänder på sig lite. Mm. Då är det ljud av så här, stenar och is som bryts. Liksom. Det mm. så här, liksom verkligen fysiskt men också så långt ifrån... Liksom ett skepp från Star Wars. Liksom. Mm. Mm. Och det är väldigt skönt att liksom känna ja, mm. den här totala, liksom så här, vad fan är det här? Liksom? Mm. Men också något som man förstår väldigt instinktivt.
0: Ja, jag äh, älskar, älskar designen mm. på, på, på det skeppet. Så mm. det får vara första. Ja. Kul, kul. Rimligt. Ja, men äh, det var väl att vi hade.
2: Ja, vad ska vi prata om nästa vecka? Eller om eh, två veckor menar jag.
0: Ja, då blir det kostymfilm. Ja. Vi går tillbaka i tiden, om man nu kan göra det. Med tidslinje och tänk och allting. Men <laughs> <laughs> det blir kostymdrama, det blir Stanley Kubrick, det blir Barry Lyndon. Yes. Ja, det blir det. Ovanlig första film av Kubrick att prata om. Men ja, ja, det, får mm, det, bli det blir så. Ja. Mm. Men
1: ingen, hade någon av oss sett den? Jag har sett den, så mm. det var väl länge sedan. Ja. Mm. Så det ska bli väldigt kul att se den igen.
0: Uh, men uh, det pratar vi om om två veckor mm. och nu säger vi hej då med David Bowie kör vi ja såklart the man who sold the world the day the man who fell to earth sold the world when he arrived <laughs> when he arrived
1: <laughs> with the world words ah.
0: David Bowie kommer out
2: hej då oh. yes. hej då Hejdå. Hejdå.
1: Hejdå.
2: his land which can